I det här avsnittet ska vi tala om den inverterade strejsandeffekten i samhällsdebatten. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter Joakim Wernberg. Hur låter Andreas Berg? Jag låter så här i varje fall när jag poddar och det är det jag gör nu. Låter du radikalt annorlunda när du inte poddar? Ja, nej, men så här låter väl jag mest hela tiden då. Jag tycker nog det. Vad ska vi prata om idag Andreas? Jag tror att jag har identifierat någon form av effekt i samhällsdebatten. Okej. Okay. Och har några exempel. Ska vi börja med? Vi, vi, börjar, vi börjar från början då. Vad är effekten? Ja. Den är ändå så pass gammal vid det här laget att det finns en risk att, att en del lyssnare inte har... Vi har nämnt den i ett avsnitt, men... Jag vet inte vilket och jag tänker inte lyssna igenom alla hundra för att få reda på vilket det var. Kan inte du recappa den? Jag tror det var du som berättade för mig om den nämligen. Barbara Streisand blev irriterad för att en fotograf hade eh, lagt upp bilder på nätet där hennes hus syntes. Ja. Eh, och det här försökte hon då med juridiska medel se till att den här bilden skulle tas bort. Det som hände då, och det här har det här också förekommit som en del av copyright-diskussionen om hur... hur copyright relaterat till de här nya sätten att sprida information. Hon försöker få den här bilden nertagen och när det uppmärksammas så reagerar människor på internet genom att sprida den här bilden ännu mer. Därav Streisand-effekten. Så att hon ville ha bort den, men genom att lägga resurser på att, att försöka ta bort den här så spreds den. Sannolikt hade ingen vetat att det var Streisands hus. Eller väldigt få. Om det inte var för att hon hade lagt den här energin på detta. Exakt. Och, och fotografen bedrev något som, som kallas California Coastal Project. Det vill säga att man tar foto av kustlinjen i Kalifornien. Ja, likt Google Maps. Och hon gillade inte att hennes hus syntes där. Nej. Jag tror Mattias Svensson faktiskt helt orelaterat också skrev om stressandeffekten nyligen i Svenska Dagbladet. Häromdagen? Ja, så det kan vi länka till. Men jag har slagits av att det finns... Något som påminner om det här. Alltså det, det som är likt är att Streisand ville ju inte att det skulle gås in och tittas på hennes hus. Hon ville undvika att uppmärksamma att hennes hus fanns där. Ja. Men hon råkade göra det motsatta. Jag har tre exempel på något som påminner om, om Streisand-effekten i samhällsdebatten. Shoot. Det första hände bara för några dagar sedan när jag kollade på Australian Open tennis och därmed också fick lite tennisnyheter. Mm. Och det ansågs det vara en tennisnyhet att Novak Djokovic pappa har låtit sig fotograferas med Putin-vänner. Det har ju inte så jättemycket med tennis att göra men det är väl en ganska typisk sån här kändis, kändisreportage. Ja, jag tycker det kan diskuteras om man är kändis för att man råkar vara far till en av de bästa tennisspelarna. Ja, Okej, okay, once removed. Men, men det är fortfarande ganska typiskt att få en känd person och så någon i dess närhet och så säger man, titta vad de har gjort. Exakt, och det var ju det som hände här och detta ledde sig långt utanför tennisvärlden och blev en, en nyhet på alla möjliga ställen och har lett till en efterdebatt också. Är han missförstådd och visste han och vad ville han ha sagt? Mm. Och då tänker jag mig att den som såg det här och tycker det är problematiskt att Putin och Putin-vänner får den här typen av uppmärksamhet hade ju inte behövt göra en grej av det. Och genom att det nu gjordes en grej av det så har ju då Putin och Putin-vännerna fått mycket mer exponering och syns mycket mer i debatten. Så poängen när det här fick uppmärksamhet var inte att någon ville lyfta fram och anklaga Djokovic-pappa utan poängen var att man tyckte det var problematiskt 
Jag tycker det är problematiskt att man uppmärksammar det. Men jag tänker att de som vill uppmärksamma det eh, var kritiska till Putin och kritiska till Djokovic pappa. Exakt. Okej. Okay. Och så spann det där iväg liksom. Och det spann verkligen iväg. Och det finns flera exempel på saker som har spunnit iväg. Mitt nästa exempel är från svensk samhällsdebatt och är när journalisten Jörgen Wittfeldt satt på en pizzeria och såg en kille i mjukisbyxor och som Jörgen Wittfeldt uttryckte det lite attityd på samma pizzeria. Och då twittrade att han var orolig att det kanske skulle bli en skjutning. Minns du detta? Ja, det minns jag. Det fick ju många att gå i taket. Och det som gjorde att folk blev varga var väl... Det fanns olika takes på det, att man bidrar till oro eller att man bidrar till förutfattade meningar eller till och med uppvisar förutfattade meningar eller statistisk diskriminering kring folk på pizzerior i mjukisbyxor eller vad han ville ha sagt med det hela överhuvudtaget. Och jag tänker mig att väldigt många som blev arga över tweeten inte riktigt är nöjda med att ju mer uppmärksamhet det här fick desto mer medhåll fick ju också Jörgen Wittfeldt. Det uppmärksammades därför att, därför att folk inte uppskattade hans tweet. Exakt. Och det är också därför du och jag vet om den. Jag hade inte vetat om att Jörgen Wittfeldt twittrat om någon i mjukisbyxor på en pizzeria om det inte varit för att det hade blivit viralt. Samma här. Och, och samma sak med Djokovic pappa utan det ja. hade bara flugit bort från, från min radar. Och de som uppmärksammar agerandet är ju i båda fallen så att säga kritiska till den uppmärksamhet man ger i det här fallet gängskjutningar i Malmö och i det första fallet Putin. Ja. Och så har de en massa argument för att man inte borde twittra att det här eller låtit den där bilden tas. Och även om man vinner den debatten säg att man skulle vinna 60% procent, ja. ja då har man ändå tappat 40% procent och man har höjt debattens allmänna uppmärksamhetsstatus så att <laughs> även om man argumenterar bra så får man inte med sig alla och då blir det väldigt många fler som nås av det budskap man ogillar. Just det. Och det tredje exemplet är likadant, det är också från svensk samhällsdebatt och nu är vi eh, längre tillbaka i tiden när Kajsa Dovstad skrev om ett Jimmy Åkesson moment. Just det. Minns du det? Det var hon som myntade uttrycket. Ja, det var hon som myntade uttrycket. Jag vet inte om det har blivit bevingat sedan dess. Eller Använd, jag tror det faktiskt, används det som ett fenomen? Jag tror till och med det var så att... Eh, rätta mig om jag har fel nu. Jag tror det var så att SD använde det i sin eh, valkampanj. Då är det ju... Vad va, ja. var ditt... Jag har för mig att jag har sett affischer med vad ja. var ditt Jimmy Moment eller vilket blir ditt Jimmy Moment. Då är det ju en lysande illustration över vad jag försöker säga. Därför att... Vad hon beskrev i en krönika i Göteborgsposten var hur hon hade försökt handla mat och inte hittat vad hon uppfattade vara vanlig mat. Till slut så hittade hon ett paket snabbmakaroner men det fanns så mycket konstigt i livsmedelsutbudet beroende på att de drevs av och riktade sig mot invandrare. Och så twittrade hon om att det här kunde vara ett Jimmy moment det vill säga något som får folk att rösta på Sverigedemokraterna. Och återigen så gav det här en, en väldig storm. Och återigen så har jag, jag... Jag förstår varför folk var kritiska. Om någon skulle fråga mig så skulle jag räkna det till plussidan när det gäller invandring. Att vi får ett mer varierat 
matutbud men jag gillar ju att shoppa konstig mat. Jag tänker baklänges och, på vilk, hur mycket mat vi idag tar för givet som vi inte hade haft. Det är om vi hade, ja. när, när Men det är ju en annan debatt. Ja. Allt det där är vanliga eh, debatter och kan vändas på hitan och ditan. Jag tycker heller inte det är något tungt argument vare sig för eller mot invandringen. Jag skulle nog inte twittrat om det. Men givet att man har den åsikten så står man ju fortfarande inför valet huruvida man ska ge den här krönikan mer uppmärksamhet eller inte. Mm. Och väldigt många hoppade på Kajsa för det här och gav då eh, väldigt mycket mer ljus och spotlights uppmärksamhet åt detta. Och även om man kan förtyckte sig vinna debatten, vilket det är tveksamt om man gjorde, så fick hon också väldigt många på sin sida. Och de ser att väldigt många är arga på att man har den här i deras ögon högst rimliga åsikten att det är konstigt att det bara finns mm, mm. så konstig mat nu för tiden. Vilket innebär att Kajsa Dovstads kritiker hade sannolikt vunnit på att bara hålla käft. Let it slide. Mm. Och då, då finns något, du ser parallellen ja, här ja, till, ja. till Streisand-effekten, för ju, Streisand vill ju inte att folk skulle gå in och titta på hennes Det hus. är ju inte Streisand-effekten. Om man tittar på den som en sekventiell handling så är det ju inte nödvändigtvis Streisand-effekten. Då får man i så fall lägga till fotografen som lägger upp fotot, Streisand som försöker få fotot borttaget och sen att det blir viralt. Mm. Det är ju något delvis annat vi tittar på här. Det bästa exemplet är väl, är väl eh, den här tweeten från pizzerian med killen i mjukisbyxor. Man kan tänka sig att Jörgen Wittfeldt ändå ville twittra detta. Ja. Det var inte, det var inte någonting som, som bar honom emot att twittra detta. Och när du twittrar något så tänker jag att du vill att det ska spridas. Mm. I det här fallet så är det väl inte orimligt att säga att det var ett ganska framgångsrikt sätt att fiska uppmärksamhet. Man brukar prata om att mata trollen eller så. Det beror lite på hur vi definierar troll och så. Men om vi, vi skippar alla, alla sådana epitet och så tittar vi bara på hur man fiskar uppmärksamhet här. Så har jag ju skrivit en tweet som förvisso skulle kunna stanna i den lilla containern med människor som tycker precis som Jörgen Wittfeldt. Men det som gör en viral är att den sprids av en annan svär som tycker precis tvärt emot Jörgen Wittfeldt. Just det. Så du får en sorts spiraleffekt. Den läggs ut där och sen så räcker det med att en person har en koppling och ser den här på något sätt i mm. Jörgens flöde. Den personen har i sin tur då incitament. Om de blir arga på det här så kan det dels vara känslomässiga incitament men också om det är så att man vill ju twittra för man vill bli sedd. Om man då är tidig med att twittra någonting som man tror att alla ens följare kommer bli arga på då kommer du få uppmärksamhet och då får du den här spiraleffekten som egentligen då gynnar den ursprungliga tweeten alldeles utmärkt. Exakt. Det är en andra ordningens så, Streisand-effekt ja. eller en, en invers Streisand-effekt. Egentligen. Men notera att det här händer oavsett och jag har ingen aning om huruvida det här var en medveten strategi från Jörgen eller de andra. Nej. Eller inte. Effekten dyker ju upp även om, om det är helt omedvetet. Ja, och det är superintressant. Vi, man kan ju dra det här till, en mer, till ett mer generellt plan. Vi har pratat en hel del om sociala medier och det finns en kritik mot algoritmer och hur de styr och polariserar debatten. Man misstänkliggör egentligen tekniken här. Men man skulle utifrån dina exempel kunna hävda att lite oaktat hur så länge vi inte har algoritmer som styr in oss i filterbubblor. Alltså att vi designar filterbubblor så att vi bara ska prata med dem vi tycker lika med. Så länge du, du tillåter spridning mellan grupper där vi då har de som är vi säger pro-vittfält eller, eller tycker, tycker som vittfält och tycker tvärt emot vittfält. Om världen uppdelas i de här två eller vi har höger-vänster. Om det finns kommunikation mellan de kärlen och du har en så stor volym och så samtidig kommunikation som du har 
så vill jag påstå att lite oberoende av hur algoritmen ser ut så kommer du få den här typen av polariseringsspiraler eller polar- polariseringsviralitet. Ja, det är inte algoritmen som driver fram det här. Utan, utan det är, det är volymen. I, i, volymen och volymen orsakar... Och volymen av människor. Av, av, av människors agerande. Så att ja. Det som händer är att med eller utan avsikt att provocera vissa skribenter så twittrar någon eller tar någon bild eller skriver en krönika. Och när skribenter läser det här och har motsatta värderingar så har de ju ett val. Ska vi sätta ljus på det här eller inte? Ja. Och när en börjar sätta ljus på den där tweeten så skapas incitament för alla andra som också tycker tweeten är tokig att sätta ljus på den från sitt håll, från, från sin kultursida eller från sin blogg. Eller från Och sin eftersom podd. alla de här är öppna forum Tidigare satt vi vid våra respektive kaffebord och sen så var kommunikationen mellan de här kaffeborden väsentligt mindre ja. och inte samtidigt. Nu blir ju effekten då dels att, att du kan få in information i din grupp av homogena åsikter som alla reagerar på på mm. ett negativt sätt. Och då, hittar, då ligger incitamentet i om du, vill, om du vill ha uppmärksamhet, om du vill vara debattör och synas opinionsbilder, då ska du ju tidigt identifiera något som dina följare kommer bli arg på. Just det. Och sen så skapar ju det ytterligare incitament för hela, för hela den gruppen. Därför att det är ju ett sätt att dels fight the good fight om man tycker att, att det här är vår starka gemensamma åsikt men också känna gemenskap och det ska man inte underskatta. Men om det man verkligen bryr sig om är opinion Utanför mot Putin i, i det första fallet och, och att inte misstänkliggöra alla killar i mjukisbyxor på pizzerior <laughs> och du kanske till och med tycker det är trevligt att det finns ett mer varierat matutbud. Om det är din åsikt så kanske din bästa strategi är att bara knipa käft och inte sätta ljuset på de som, som inte håller med dig. Mm. Men det är en instabil jämvikt. Det är en sorts fångarnas dilemma, absolut. Och där är väl kanske det intressanta, det finns ju de som då menar att det här sociala mediedebatten, polariseringen och så, att det är ett socialt fenomen, att det är en, det är en, vi kommer att ha en inlärningskurva som civilisation, som samhälle, mm. för att hitta nivån för de här debatterna. Jag tycker det är otroligt spännande att, att tänka sig att inte bara prata om vad är en bra eller en dålig algoritm för moderering. Nu lägger vi ju mer och mer vikt till och med att vi, vi lagstiftar för att plattformen ska moderera sitt innehåll och styra styra bort oönskat innehåll eh, moderera debatten, man ska få ner hat och hot men om det här är någonting som ligger långt bortom algoritmerna då behöver vi lära oss ja. man, man kan väl se... det är en mycket långsammare evolutionär process kanske. exakt, det här avsnittet får väl vara ett litet och modest bidrag till den läroprocessen genom att, att försöka fånga fenomenet i den inverterade effekten mm. så att vi är medvetna om att oj det kanske är det jag gör nu och det är ju inte, det är ju inte så att det här är, vi har ju inte upptäckt eller om man tittar på det rent fenomenet som sådant så har vi ju inte upptäckt någonting som inte de här debattörerna som lägger ut de här tweetsen vet om mycket av Twitter bygger på att man lägger ut någonting som ska provocera de som inte tycker som du. För att... Ja, du tillskriver ofta trollen en agens och en liten ja, men... agenda där vid lag och det förekommer säkert. Nej, men nu kallar du trollen. Troll är också eh, trollkonton och allt sånt här annat. Mm. Jag menar överhuvudtaget i, i samhällsdebatten och det, är lite, det finns en parallell här till hur vi pratar om nyhetscykler. Du har pratat mycket om journalistik och att alla incitament driver mot att vara snabb. Att det är det som är affärsmodellen just eller har varit just ja. nu. Jag tror ju inte att det är det i förlängningen. Jag tror att det är ett race to the bottom. Där man sen måste prata om att affärsmodellen ska handla om förädling. Jag tror vi kan säga samma sak om samhällsdebatten. Att det handlar om att vara snabb och få den här 
nyjörkreflexen att, att viralitet i sig har fått ett sånt egen syfte. Det är inget som, som vi kan eller enkelt kanske ens borde styra bort med algoritmer och, och filtrering utan det är någonting vi måste lära oss att debattera över. Men just nu så är det en konstform, vill jag påstå på Twitter att skriva på ett sätt som är mycket mer insinuant än vad vi hade innan. Mm. Och det har att göra med den samtidiga kommunikationen och att ja. även de som inte ja. gillar dig hör dig. Då vill jag introducera konstformen att, att ignorera Tystna, Tystnad har också ett värde. Ja, verkligen. Jag har ett tips som jag också tänker mig att vi kanske ska återkomma till och göra, göra ett avsnitt av säger vi ofta, men vi gör det också mm. The Utopians Six Attempts to Build the Perfect Society av Anna Neima som är en historisk exposé över ett antal såna här sekter eller kollektiv som bildades inte minst efter första världskriget, när folk var chockade av att världen kunde hamna i ett krig och är det det här samhället vi vill bygga nej det är inte vilket samhälle vill vi ha där, men kan vi göra någonting som är perfekt och jag plockade upp den där lite, lite av en slump när jag vandrade runt på, på bokhandlare i London eh, strax före jul. Och började läsa den och jag tyckte det var kul för du och jag pratade utopier. Det var mm. egentligen det som var ingången. Och så började jag läsa den och inse att det sociala klimat som hon beskriver är egentligen inte helt olikt det sociala klimat vi har nu efter en pandemi och med nya krig i Europa. Att folk är lite desillusionerade över hur ska samhället vara. Vi har klimatdebatten när man pratar om det borde vara på ett annat sätt. Så jag tycker det är lite spännande att läsa utifrån just tanken på. Kommer vi ha en ny våg av utopisamhällesdebatter? Eller kommer det bildas nya Det låter jättespännande. Är någon av de sex utopierna en liberal utopi? Nej, det skulle jag inte säga. Nej, de är sådana är sällsynta. Det, det, finns, det, finns, det finns en idé om frihet från saker, men, men annars handlar det väldigt mycket om kollektivism och att, att komma samman. Och det kommer sig ju säkert av, av kriget också. Sen tror jag kanske liberala utopier, vi pratade ju om det på, i vårt hundrade avsnitt. Jag minns. Du menar att liberaler inte, vi, vi fixar liksom inte att hålla ihop. Nej, och det är, både, det är både bra för utopier är, är nog inte så, <laughs> vet du vad, vet så du väldiga. Vad? Men det, är också, det gör också att liberalismen blir mindre tilltalande för vi kan inte måla upp de här utopierna som, som verkar bra i förväg varje fall. Det finns en liberal utopi. Jaha. Jag vet inte om den är hållbar eller inte. Det, det, det varierar nog mellan fallen. Vet du vad den heter? Nej, är det i en tecknad film? Är det mit? Många skulle tycka att det är en dystopi. <laughs> <laughs> ja. Det var det för idag då? Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnade.